1: Radio María. Buenas tardes. Dios nos guarda a todos. Estamos, diríamos, recordando y meditando aquellas reglas de San Ignacio de Loyola para ordenarse en el comer y ya vamos por la regla sexta. Sí, eh, la sexta, regla sexta, lo leo enterito por delicado que sea, la sexta. Otra vez, mientras come, puede tomar otra consideración o de vida de santos, o de alguna pía contemplación, o de algún negocio espiritual que haya de hacer, porque estando en la tal cosa atento, tomará menos delectación y sentimiento en el manjar corporal. Bueno, en San Ignacio de Loyola parece que oímos eso de la dentro. No sabemos pescar, tenemos poca experiencia, pero nos lanzamos allá echar la red en nombre de Dios y ponemos en él nuestra confianza que de estas sabidurías sacaremos una gana de orden en el comer. Sí, y ahora vamos a estudiar esta sexta regla, que la vamos a dividir primero en comer, a veces en soledad, ocupaciones de la mente, con santos, lecturas... Y también atentos a los tales pensamientos para si no tener todo el acento en la delectación corporal. Bueno, ya hemos presentado esta regla de sexta de ordenarse en el comer. Enseguida a la tarea hecha en la red en el nombre del Señor para provecho espiritual de Radio María.
2: ¡Gracias!
1: Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia, todos confiando en el Señor, Dios mío les saluda y ya estamos de nuevo delante de nuestro amigo y maestro Inés de que está explicándonos la sexta regla de ordenarse en el comer. Ya hemos visto en la regla anterior en que era contemplar a Cristo y ver cómo Cristo come con sus discípulos, cómo come, cómo habla, cómo mira, ¿sí? Pero ahora vamos a ver esta situación en que el ser humano está solo. Otras situaciones son, por ejemplo, está solo la persona comiendo, no puede estar acompañado ahora por la familia o ha podido llegar tarde. Entonces, mientras come esa persona sola, ¿cómo se las arregla para vi vivir y comer ordenadamente también en esta situación en, en que él está solo y además hacer vida espiritual y humana al mismo tiempo en una acción tan común como es la comida. Sí. ¿Y cuál es ese otro modo de ocupar el entendimiento? Bueno, pues puede tener, por ejemplo, vidas de santos, porque le están grabados o porque está oyendo un programa. Luego también acordarse de, por ejemplo, Maximiliano Colbe, San Maximiliano Colbe, pues fue condenado a morir de hambre y muchos de los que estaban con él se iban muriendo de hambre, pero él los iba atendiendo y los iba confesando y, y diríamos despidiéndolos en el paso a la vida eterna. Se piensa en cosas de este tipo también de comer, pero no otras, de no comer, de que no tienen para comer. Y luego también. Eh, Recuerdo yo que en un pueblo, ver Almería, el sacerdote tenía allí un departamento que parecía un trastero, pero había sitio para una cama y total, pues, don Juan se las arreglaba para en un transeúnte pues allí darle un cobijo, incluso él mismo sabía hacer una tortillita, un huevo frito, lo que sea, un choricito y pan y le servía porque en todo ser humano es Cristo, todo ser humano es Cristo y pensar en, en estas obras de acogida al transeúnte, de así a personas necesitadas. Bueno, y luego también eh, diríamos mm, pensar mm, pues en la vida de los mártires. Los mártires pues han pasado también muchos momentos de encarcelamiento, de no darles de comer ni de beber. Eh, y luego pues también en cómo mm, Jesús mm, dio su vida por nosotros y pensamos cómo el Señor eh, tuvo sed y nadie le dio nada y Él no quiso tomar nada para pasar por esta eh, sed y hambre que es situación a veces del ser humano y cada ser humano repite la vida de Cristo en una manera normal y sencilla porque a veces hay para comer pero también en pasar hambre o no tener tiempo para comer luego cómo se ocupa el entendimiento, cuando está uno solo comiendo, solamente pensando en la comida, bueno, pues cada uno se trae recuerdos, va comiendo con normalidad, con ritmo, con sencillez, y luego pero también el entendimiento lo ocupa en algo noble, positivo y verdadero, que le dé, diríamos, un modo humano de comer, porque también comen los animales, las vacas, los pájaros, en la jaula, y bien el comer es del ser viviente, pero nosotros somos personas y no solamente seres animados, sino seres espirituales. Y como todo viene de Dios, lo que comemos, donde comemos y todo, pues todo puede estar también ungido no solamente de la acción y la presencia de Dios, sino de la respuesta a esa presencia y ver a Dios en todas las cosas y cómo está Dios en el pan en qué comemos y cómo Dios está en esa agua que bebemos y cómo Dios eh, está en esas personas que te han dejado la comida ya preparada y en los que tienen y los que no tienen o los que están buscando por ahí alguna cosilla que se ha caído o en una basura, por pues si hay todavía una cosa o están esperando a la fuera de un supermercado a ver si alguien ha salido o entrar, le dan algo Señor, eh, Señor, enséñanos a esa tarea tan humana y tan divina. Divina porque todo es de Dios. Y tenemos boca, tenemos boca y garganta y estómago para digerir y todo eso lo, lo ha hecho Dios. Pero Dios tiene que estar en todos los procesos y todas las acciones. Como decimos en la, en la oración preparatoria de la misa, la digo otra vez, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de la Divina Majestad. Luego todo ordenado, no a lo loco, a lo natural, a lo cómodo, a la moda, al día, como bestias o como, bien, dime cómo comes y te diré quién es el que está comiendo. Nos retratamos en el ser, en el cómo comemos, bien sea porque pensamos en Cristo que está también comiendo o porque no estamos pensando en Cristo, sino en, en cosas positivas para entender, ocupar el entendimiento para que sea una comida humana, ordenada y además diríamos en sintonía con Dios de donde todo viene, en sintonía de hermanos, porque no nos olvidamos de los que no tienen para comer para, y pedimos para que tenga, en sintonía también de que estamos preparando el cordero que va a dar la vida en una acción humana familiar apostólica y el cordero si tiene fuerza pues dará mucha sangre el, el cordero cuando lo matan no no, no abre la boca enmudece da la sangre los cerdos si lo pinchan para matarlo ahora lo hacen de otra manera pues dan mucho ruido pero la oveja no no bala cuando le matan da la sangre y nosotros comemos para servir. Y como Cristo dio la vida por nosotros, nosotros también debemos dar la vida por los demás, pero ¿cómo? Eh, habrá que tener vida. Y vida humana es la comida. Estamos pidiendo ahora mismo para Radio María y cada uno de los oyentes, Señor, danos un modo humano de comer según las sugerencias que nos da San Inés de Loyola en el libro de ejercicios, en la sexta regla de ordenarse en el comer. Bueno, y, y luego, cuáles También se puede tener vida de santos y, y pías contemplaciones bueno pues si hoy es lunes o es martes o es miércoles o es sábado a ver qué misterios tocan hoy pues los eh, luminosos o los gozosos ah pues mira piensas en la redención cómo Dios se hizo hombre y se abajó con nosotros y luego pues comía cuando ya pequeño en el pecho de su madre como todos los niños y luego ya le daban de comer y luego él comía solo y luego él bueno pues Así pensamos en el misterio y la visitación, pues la Virgen María eh, iba allí a ayudar a los ancianos porque la anciana iba a dar a luz dentro de tres meses y luego pensamos en, en el nacimiento de Jesús y, y alguien pues a lo mejor traía alguna comida para San José y la Virgen y que luego la Virgen alimentara al niño. Bueno, pensamos en el nacimiento del Señor, luego también la presentación del templo pues llevarían alguna bebida, alguna comida eh, para el viaje en el, al templo de Jerusalén. Y bueno, y los tres días buscando al niño Jesús donde cenaron, donde comieron, donde descansaron. Hoy, pues a veces se pasa unos momentos en que no puede comer nada. Sí, hermanos. Eh, entonces, tener el entendimiento humanamente ocupado en cosas nobles, dice San Ignacio para que nuestro comer sea una prolongación de cómo Dios comía y bebía y cómo todo esto tiene que estar ordenado en alabanza, reverencia, adoración y acción de gracia a Dios para en todo amar y servir a su divina majestad. Señor, te damos gracias, Señor, que nosotros tengamos esa vista puesta, en la punta divina, en lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú lo quieras, no solamente en las tareas profesionales de cada uno, tareas familiares o personales, sino también en las tareas estas humanas diarias de todo ser humano para mantenerse en vida, para luego dar vida y servir a los demás. Bueno, estamos ya terminando esta primera parte en que dice que cuando uno está solo, pues también ocupar el pensamiento en cosas positivas. Demos gracias a Dios y esperamos brevemente con un poco de oración la segunda parte de esta regla de ordenarse en el comer la sexta.
0: presencia desborda mi alma, Señor. La superas con inmensidad. Contemplando
1: Espero de ti. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz le saluda. Estamos ya en la segunda parte de esta sexta regla de ordenarse en el comer. Cuando estamos meditando durante la comida en cómo Cristo come, bebe y habla, pero también hay situaciones en que está el ser humano solo y cómo ocupa la mente durante la comida para que sea una comida humana religiosa, respetuosa con Dios con la humanidad y con todo el mundo sí, bueno, pero de nuevo, casi leo otra vez el número, porque solo el número tiene un sabor enorme la sexta, otra vez mientras come, puede tomar otra consideración, o de vida de santos, o de alguna pía contemplación, o de algún negocio espiritual lo vamos a comentar aquí un poco ahora en esta segunda parte de algún negocio espiritual que haya de hacer porque estando en tal cosa atento tomará menos delectación y sentimiento en el mejor corporal. esto ya es la tercera parte bueno el texto en, en naciano despacito en se gusta y se reza y se asimila y nos hacemos semejantes a lo que Dios quiere de nosotros para una vida ordenada en el comer como una cosa tan natural bueno ¿Y, y, ¿Y qué ocupación le damos a la mente a veces cuando estamos solos? Pues mira, una persona tiene que hacer un pregón de Semana Santa, pues ahora está descansando, tomando un bocadillo, pues mientras come, que lo hace con dándose cuenta lo que come, lo que está comiendo, la, la velocidad, la cantidad y el modo de hacerlo dignamente, pero va pensando y a lo mejor se le ocurre pues una poesía, se le ocurre eh, una cita, un documento, una... Bueno, una persona... Bueno, hoy, mañana tengo una homilía. Sí, ya he leído algunas cosas, pero... Dios mío, y, y cómo yo eh, resumo de un modo breve la, la homilía que voy a tener mañana o, o esta tarde, esta noche. Bueno, pues, la homilía. Y luego una madre está comiendo y, bueno, tengo que decirle a mi hijo unos consejos porque ahora se va a ir a unos estudios en otra parte y va a estar solo, pero entonces... Señor, ¿y cómo le digo yo las cosas al hijo de un modo breve que lo acoge? Pues luego la madre está comiendo, pero tiene una ocupación de algo, de, de lo que tiene que hacer, alguna ocupación noble que tiene que preparar. Luego también eh, la persona trabajadora pues piensa en que todo ser humano es una imagen de Dios, los que mandan y los que obedecemos lo y que nadie no hay que tener odio y, y que tomamos fuerza pues para tener fuerza de amar, aguantar, respetar, apreciar y no tener gestos de soberbia, de hegemonía sobre los demás, yo más que tú y tú menos que yo. no. Entonces el ser humano en esa ocupación de la mente para que la comida sea más humana, pues puede tener espontáneamente una ocupación de la mente eh, para que sea una cosa humana y no mecánica como el que echa a una tubería una cosa para que pase a otro sitio sí luego también se puede orar tomas un poco de pan y ahora bebes agua o una bebida de lo que sea una medicina Dios mío Dios mío un vaso de agua a veces la gente tiene que ir con unas vasijas a donde dan el agua o donde hay un pozo que luego hay que filtrar un poco sí no a veces eh, hay que ir a fuentes o a pantanos, y luego hay que purificar el agua. Señor, señor, entonces tenemos la comida, es un, un acto de eh, re reconciliación, de sentirse un ser humano de la humanidad, unos muchos, otros pocos, pero que todos tengamos algo honesto y digno para recuperar la vida y poder servir a Dios, a la familia y a los demás de todo corazón. Luego también podemos de, dar gracias a Dios. Bueno, como todo es continuo, de Dios, si hay luz, pues ahora es la luz del sol. Si es noche, ahora es la noche y las estrellas. Si hace frío calor, eh, todo. Si hay es poco o mucho. Si llueve o no llueve, todo. Y como no llueve, pues a lo mejor rezamos. Señor, Señor. El otro día celebramos una misa en un sitio y... y a mediodía y, y, y decir, le rezamos mm, con todo el corazón. Y al día, aquella noche, pues eh, me llamaron después: Mira que han caído siete litros por metro cuadrado en este pueblo. Hermanos, mm, sí, puede uno hasta rezar mientras come, pidiendo que todo el mundo tenga pan, que todo el mundo tenga agua, que todo el mundo tenga una vivienda, que todo el mundo tenga trabajo, que sepan, tengamos cult cultura de compartir y no cultura de acaparar. Dicen que el trigo almacenado se, se, se puede pudrir, pero el que comunicas eh, a lo mejor se siembra y luego tienes espiga. Entonces podemos dar gracias a Dios, que es lo más noble. Ya lo dice San Ignacio, en el principio de fundamento, el hombre ha nacido para alabar, hacer la adherencia y servir a Dios, y mediante esto salva su alma. Y todas las acciones son también una obra de solidaridad universal de salvación, vamos, a mí me gustaría en un vuelo de avión ver sobre una montaña eh, un hueco con las letras S, M, S, hoy mira, ¿qué significará eso? Bueno, pues cada uno le busca un significado, solidaridad universal de salvación, S, U, S, solidaridad. Hermanos, si alguien sube, todo el mundo sube. Si alguien baja, todo el mundo baja. Si alguien sube en calidad de vida, en acción de gracias, en, en, en amor profundo a Dios al prójimo, todo el mundo se beneficia. Si una célula está buena, eh, todo el mundo se pone mejorcito. Si una célula está angrenosa, hay que quitarla, hay que cortarla para que no infecte a los demás. Luego, eh, eso de los cinco continentes mm, es geográfico. Eh, una sola humanidad toda de Dios, siempre de Dios, todo de Dios, eso sí que es visión más real. Y por tanto, la comida, si alguna vez sin prisa, viene estos pensamientos, pues ya humanizamos la, la comida y todo para que no haya desorden ni apego desordenado a la acción de comer. Así que damos gracias y que mmm, luego también, como todo lo que hacemos, escrito el, el que lo hace, lo que hacemos tiene valor de Cristo. Hermanos, tú no eres tú, yo no soy yo, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? No lo vas a saber nunca, amigo y hermano y hermana de Radio María, no lo vas a saber nunca. Vivimos en cierta ceguera por ignorancia o por falta de fe, pero en eh, todos mm, somos, mm, somos Cristo, condenados de Cristo, imágenes vivas de Dios. Y como bautizados ya somos templo de la trinidad. Hijos de Dios Padre, hermanos de Dios Hijo, por adopción, el templo del Espíritu, ¿eh? el Espíritu Santo, luego, si lo que hizo Cristo, sencillo como trabajar y comer y dormir en durante 30 años y luego la vida pública, todo aquello que hizo Cristo tenía valor redentor. Y lo que nosotros hacemos ahora mismo también tiene valor redentor. Hasta el comer tiene valor redentor. Si lo hacemos humano, si lo hacemos divino, si lo hacemos correcto, estamos haciendo algo bueno para la humanidad. Bueno, yo como, y eso me sirve para mí, qué vista tan corta, que termina en el estómago nada más, sino yo te pido, Señor, una vista más larga. No por obsesión excesiva, de calentamiento de la cabeza, sino por realidad profunda el valor salvífico universal de lo que hace una persona en gracia de Dios. Todo lo que hacemos bueno, lo hace Cristo. Y todo lo que padecemos, unas veces la comida sale más sabrosa, otras veces menos, pero no se queja uno y no chilla con la persona que no ha podido hacer lo mejor. Sí, y por tanto, Señor, te pedimos, Dios Santo Todopoderoso, que nosotros tengamos esa realidad de vivir con el mejor de los oficios. Cristo es nuestro Redentor y la Madre de Dios es la Madre del Redentor y nosotros, ella fue también colaboradora de la Redención con lo que hacía y con lo que padecía y con lo que oraba y nosotros también somos colaboradores de la obra de la Redención Redentores con Cristo Redentor luego todo es una acción humana, divina y universal para la gloria de Dios y bien de la humanidad bueno, estamos ya terminando de esta segunda parte, de la segunda regla de ordenarse en el comer. Nos queda ya una tercera parte que esperamos también sea de provecho porque le pedimos a Dios que esta navegación en tu nombre rema mal adentro, sin saber cómo ni dónde, pero obedeciendo a Dios en este, en este mar de alegría de Radio María, pues vamos caminando, re, rezando, regando, pescando para que participe todo el mundo de esta pesca milagrosa de gracias a través de una red pequeña como es nuestra palabra difundida por Radio María. Diego Millón les saluda de nuevo y un poco de oración y descanso para la tercera parte.
3: baja y triste los ojos perdidos en la inmensidad y entre tanta gente y entre tantas voces y entre tantas luces no le han a él. él también camina entre todos ellos un rostro radiante en la multitud y pocos le notan mas cuando le notan, tienen su marcha y siguen él Este pueblo canta cuando el mundo llora y cuando está en sombras. Este pueblo es luz porque todo
1: Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Millón les saluda. Estamos ya en la tercera parte de la meditación de la sexta regla de ordenarse en el comer de San Ignacio de Loyola. Bueno, ya hemos visto que a veces pues está uno solo. ¿Y cómo ocupa el, el entendimiento cuando está uno solo? Pues ya lo hemos leído, pero Leo el texto, que es muy bonito y sencillo. Otra vez, mientras come, puede tomar otra consideración, o de vida de santos, o de alguna pía contemplación, o de algún negocio espiritual que haya de hacer, porque estando en la tal cosa atento, tomará menos delectación y sentimiento en el mujer corporal. ¿Y esto para qué? Para que no pongamos el acento en la delectación corporal, para que no haya desorden, para que no haya regusto, para que no haya lo que se llama yo soy para mí y para mí sin referencias ni a Dios ni a nadie, ni siquiera en sentido humano ni divino. Luego, ayúdanos San Ignacio de Loyola a vivir humanamente, cordialmente, fraternalmente, universalmente unidos en esta tarea tan humana y tan divina y que Dios quiera que todo el mundo tenga algo para una digna alimentación y un mayor servicio a Dios y a la humanidad en la situación de cada uno. Estando, bueno, y tomarán menos de, de la estación. Dice San Nieto que no tengamos desorden en el gusto. Bueno, puede haber desorden en los sentidos, ¿verdad? En, en la vista, en el oído, en el tacto, en el olfato, en el gusto, pues no tener desorden en el gusto, no estar tan refinado, esto me gusta, esto no me gusta, hoy esto no me gusta nada. Bueno, entonces la única, la única dimensión de la cosa es el gusto. Unas veces ha salido más sabroso, otras veces más insípido, ha podido hacerse con más cariño, pero no se ha podido con más acierto. Luego hay que tener comprensión con la persona que ha preparado la comida y, y no solamente esclavizado por el gusto en el orden de comer, pues el gusto que no sea desordenado bien, y, y no poner y no tomar eh, diríamos, y menos sentimiento en, en el man, manjar corporal a ver cómo lo dice aquí dice, tomará menos delectación y sentimiento sentimiento en el manjar corporal, bueno si vivimos nada más que del sentimiento pues es como los niños chicos no me gusta y le das un, un movimiento al plato, no quiere esto entonces esclavos del gusto y del sentimiento o de la vista o del tacto, es que esto por la vista no me gusta, por el tacto tampoco y por el gusto tampoco entonces eh, si no hay vencimiento, si no hay un orden si no hay, hay una esclavitud ya el ser humano ya mm, ha sido esclavo del gusto, sí y por tanto le pedimos al Señor no tener ocupación mental eh, razonable, sencilla, cuando estamos solos, la comida, pero también y que no haya eh, mucha delectación o sentimiento en el manjar corporal. Sí, hermanos, también cuando estaba Jesús, bueno, vámonos a la cruz. Señor Jesús, tu madre está mirándote. Casi con sus manos está palpando la sangre de los pies. Y nosotros también aquí estamos aquí viendo sangre manar. Radio María o se te presente un momento en el misterio salvador de Cristo en la cruz. Y alguien y dice Jesús, tengo sed. Tengo sed, pero le dan un poco de eh, vinagre en una esponja. No, no. Lo probó, pero no lo tomó. No, no quiso aliviarse del dolor. No quiso, diríamos, su aliviarse en el dolor, le, quitarle dolor a, a la, al dolor para que el amor no tuviera mermas, sin tuviera una especie de dimensión infinita, amor total, sufriéndolo más que humanamente se puede sufrir sin disminuir nada de grado. Y tú, Señor, así yo tengo sed, pero después no has querido beber. Que nosotros, eh, cuando tenemos en comida bebida normal, te pedimos, Señor, por la sed que tú has padecido en la cruz, que tengamos un orden en el comer y que nuestro comer y beber sea ordenado, fraterno, universal y agradecido a ti, porque todo bien, natural, social, popular, todo, sobre todo de alimentación, todo es don de Dios. Y tú has dado comida a animales, plantas, peces, todo, ave, pues todo lo has dado para el bien del hombre y para que todo el mundo tenga eso, comida abundante. Y, y, y si crece la humanidad, más ha crecido también eh, esos progresos humanos de alimentación, de siembra, de cosecho, con su, los desórdenes que a veces hay económicos o lo que sea, pero todo lo conduces tú mmm, para que mmm, haya solución a los problemas y nunca falte de tu abundancia infinita la comida y bebida para los seres humanos que tú has creado para que vivan noblemente, humanamente, en espera de ese banquete eterno del cielo. Luego, hay que hacer aceptación plena de la cruz. La vida tiene una cruz, que yo soy limitado, y, y que lo demás soy limitado. Luego, pues en la comida también se da algo de limitación propia. Por cierta enfermedad no me gusta esto o lo otro, pues vea si puede o no puede. Pero por cierta limitación, los otros no tienen más que te lo han puesto y por tanto come lo que puedas y adelante. Y la madre y el padre han preparado la comida, lo mejor que he podido, pero a lo mejor, pues, a lo mejor un poquito más durito, pero se pueden machacar, lo que sea. Entonces, eh, oye, que la faceta de hacer el bien que Dios quiere que hagamos y la faceta de que padezcamos, y El cáliz cada día se da en el trabajo, en el caminar, en la oficina, en una operación política, humana o social y, y, en todo, y en todo trabajo se da la faceta del Cristo que está haciendo lo que tiene que hacer por obra de Dios y padeciendo la gotita de cáliz que Dios quiere y permite para probarnos a ver si somos de Cristo o de cartón-piedra y, y si somos bien probado y aceptamos la cruz de cada día, nuestra vida tenga un valor redentor. Qué bonito que hasta comiendo se puede hacer salvación de las almas. Porque una, una religiosa está en un convento, está barriendo, está lavando, está fregando, está pintando. Bueno, pues estas acciones son positivas, pero todo lo que hace, es, lo hace con amor, es obra de redención. Y millones y millones de personas continuamente hacen cosas nobles, sencillas y pequeñas, y como no están en contra de Dios, están a favor de Dios. Y tienen valor de Dios aunque ellos no lo sepan. Hay presencia positiva de Jesús Redentor en todo el mundo porque lo que hace con y con amor y con fraternidad tiene un valor de gloria a Dios, de fraternidad y de colaboración a la salvación. Señor, bueno, hay, y hay que estar, diríamos, mmm, aceptando la cruz y apego a lo que me gusta y a lo que no me gusta. Hermanos, el apego y el desapego tiene que estar funcionando. Yo tengo un pequeño chiste de recuerdo de las cosas espirituales que es el reloj de pared. El reloj de pared dice ter, ti, di, tar. Pero ahora, por la modernidad, la, el, el aparato dice des, dis, dis. Bueno, pues yo con esta comparación me acuerdo de que la vida es desprendidos, disponibles, desprendidos, si sale bien la cosa, benditos a Dios, si sale regular, benditos a Dios, benditos. Y la Virgen, camino de Cristo, pues se desprendió de su casita y se puso en la mano de la providencia porque Cristo y la Virgen son modelo de un vivir humano y divino. Entre la raya del humano y divino no hay raya porque todo es de Dios lo humano y lo divino, pero la aceptación de las personas tiene el grado que Dios y las personas tal vez lo saben. Somos de Dios, todo de Dios, siempre de Dios y conviene que nuestra vida sea positiva, realista, colaboradora con la salvación y la redención del mundo porque, como decía un Santo San José María Rubio, hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace, porque Dios está en el hacer y el padecer, porque somos el Cristo en marcha en cada uno a la manera y en la situación religiosa, humana, y política y social que cada uno tenga. Pero nada se escapa de la esfera de la salvación. Y dentro del corazón de Dios estamos todos, fuera del agua no he visto a ningún pez nadar, pues nosotros nadie está fuera del inmenso corazón de Jesucristo, que a todos nos conduce, por la gracia y por la nación y la crucifixión, pues nos conduce a la salvación universal. Damos gracias a Dios por Radio María, felicitamos a la Dirección Nacional y tantos colaboradores, tantos voluntarios, eh, tantas personas que hacen la difusión, eh, tantas personas. Me decía el otro día un compañero castrense, oye, mmm, dile a los del telediario, de la noche, que me gusta mucho el teléfono de la noche, bueno pues eh, Dios, Radio María produce muchos dones y gracias a todo el mundo, pues nosotros nos alegramos del bien que hace en todos los programas Radio María y damos gracias a Dios por Radio María y que a todos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén la paz de Dios, Dios les saluda y les bendice hoy y siempre, amén